0: Wie soll ich das denn einleiten?
1: Na so wie immer. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zum Podcast viele sein Heute mit dem Thema... Ja, Der,
0: heute mit dem Thema ist ja
1: sowieso euer Part. Dann das sag voll. ich einfach
0: nur, ähm, das Warum ist die nur Eigentlich
1: festgelegte Parts
0: weil wir nicht an, weil wir jetzt leider schon so gewohnt sind, diesen ersten Satz zu sagen, dass wir das irgendwie nicht mehr. Ich habe mir neulich überlegt, ob ich, also bin das so durchgegangen im Kopf, wie das wäre, wenn ihr das macht, dann wäre das irgendwie nicht mehr Podcast. Okay. okay. Weil wir, weil weil wir einfach so flexibel wie Brechstangen sind, ist diese, ist das so. Wir könnten das natürlich jetzt zum Anlass nehmen, nein, nein, der nein, Kreis nein. ist ja jetzt rund.
1: Hm. Nein, 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 wir müssen heute nicht äh, den Kreis irgendwie quadrieren oder so. Keine, nein, nein, macht mal.
0: <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zur nullten Episode Viele sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatsch und spreche mit René. Hm.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, an dieser Stelle sagen wir normalerweise, welches Thema wir haben. Und ähm, das Thema sind heute einfach wir. Wir wollen uns... Das sind wir ja sonst nie. Naja, aber wir wollen quasi einfach nochmal von uns, über uns, mit uns sprechen. Euch Fragen stellen, wir uns gegenseitig Fragen stellen. Gucken, wo wir rauskommen. Genau, die Idee ist... Ähm, Einfach nochmal so ein bisschen zu schauen. Wer sind wir? Ja. Warum machen wir den Podcast? Was machen wir hier eigentlich?
0: Ja, stimmt. Eine Nullnummer hatte der, hatte der Podcast nie, glaube ich. Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, ob die Folgen, die inzwischen ersetzt sind, mal eine Nullnummer hatten. Ich glaube nicht. Von daher, was machen wir hier denn so, René? Erzählt doch mal. Vielleicht haben wir ja jetzt neue HörerInnen.
1: Ja, wir machen immer noch den Podcast zum Thema Viele sein. Immer noch den einzigen Podcast, so was ich weiß, im deutschsprachigen Raum zum Thema. Aber eigentlich soll es nur ein Podcast zu dem Thema sein. Was ist eigentlich Podcasten? Das wurde ich neulich gefragt und ich konnte es eigentlich nur bedingt erklären. Ich habe dann gesagt, so eine Art begrenztes Radio im Internet, was abrufbar ist, wiederholt. Aber ich war mir gar nicht sicher, ob das so eine...
0: Ich glaube, die Definition ist eine zeitunabhängig hörbare Audiodatei, die im Internet zurück, also bereitgestellt wird. Wobei das ein bisschen ausschließlich ist. Es gibt ja auch Videopodcasts, die, ähm, so aber das Unabhängige, also es geht um die Unabhängigkeit dabei. Also nicht nur Radio, Radio ist ja was, was schon gelaufen ist. Das ist eigentlich, zähle ich jetzt nicht so zu Podcasts. Das ist ja immer eher so, ja, das ist ja schon mal gelaufen im Radio. Und ist dann einfach zeitunabhängig nochmal nachzuhören. Und ich glaube, diese Zeitunabhängigkeit ist das, was eine Radiosendung von einer Podcast-Sendung oder eine Podcast-Episode unterscheidet. Und natürlich der große Anteil der Community dahinter. Das ist irgendwie für mich auch Podcasten. Also gerade, wenn wir auf Veranstaltungen wie beim Podstock sind, dann, dann habe ich immer so das Gefühl, das ist eigentlich Podcasten in seiner natürlichen, freien Wildform. Da so. Also wenn wir dann da sitzen und Dinge reden und so, das ist, gehört irgendwie auch dazu. Das hat man beim Radio auch nicht so...
1: Ja, ich habe jetzt, du wirst dich auch freuen, weil du musst dann leider das Tastaturklicken raus ähm, <lacht> rausarbeiten, ähm, auch nochmal im Internet geschaut. Hier wird dann nochmal gesagt, dass äh, Podcast ein Podcast im Gegensatz zum Radio keine feste Senderzeit hätte und ja. eigentlich ein Podcast immer äh, eine Folge von mehreren Audio- oder Videodateien ist, die sich gegenseitig ergänzen oder in irgendeinem Kontext zueinander stehen. Mhm.
0: Das ist auch so ein bisschen so ein Unterschied zu, zu Radios. Ne? Die sagen immer hier, ein Podcast über das und das und dann ist es eigentlich nur eine Folge oder eine Episode, die sie dann hochladen in ihren Stream.
1: Wie lange podcaste, podcastet ihr denn eigentlich schon? Habt ihr vorher schon was anderes gemacht oder war viele sein eigentlich dann das, womit ihr angefangen habt?
0: Ja, viele sein war, womit wir angefangen haben. Also seit Januar 2015.
1: Hm. Ich wann grade, seid ihr dazu gekommen? Das überlege ich gerade. <lacht> ähm.
0: Ich glaube im September 2015.
1: Echt, so lange machen wir das jetzt auch schon? Oh. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt Zweijähriges miteinander. Hm. Das ist heute, und also diese Folge, wie wir sie jetzt aufnehmen, ist euer Zweijähriges.
1: Also quasi eine Jubiläumsfolge. <lacht>
0: Aha. Ja, ist schon ganz schön lange, aber gleichzeitig sind es gar nicht so viele Episoden geworden. Ne? Also jeden Monat eine, okay. Bis auf den einen Monat, wo wir es nicht geschafft haben, waren wir aber regelmäßig dabei. Und ich glaube, das ist unter Podcastern und Podcasterinnen eigentlich eher wenig. Also...
1: Super. Die Menge ist wenig, aber ich glaube, die ja. Regelmäßigkeit ist dann eben doch wieder nicht so wenig. Ja. Weil es halt dann doch wieder sehr verlässlich äh, fast immer eben einmal im Monat eine neue Episode gibt.
0: Ja. Aber ich habe, mich meint, also ich, ich, wir haben ja überhaupt keinen Überblick, wie viele Leute uns jetzt zuhören, ne? Und wie die so die, überhaupt die Hörgewohnheiten sind. Ähm, das können wir überhaupt nicht tracken, kriegen, also wir haben eine Ahnung, aber das ist über Soundcloud und das ist nicht iTunes und gar nichts. Also wir wissen es nicht. Und ich bin ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen froh darüber, weil ich glaube, mit so einem Zahlenblick drauf und noch mehr Blick auf Publikum für diese Gespräche, die wir haben hier, würden die Gespräche A nicht so sein, wie sie jetzt sind. Und B hätten wir das Gefühl, wir müssten öfter was produzieren. Dann, also so, ich glaube, damit generieren viele Leute ihr, ihr Publikum auch irgendwie, dadurch, dass sie viel viel schon anbieten und sehr regelmäßig sind und dadurch auch schneller, schneller mehr im Gedächtnis bleiben und im Bewusstsein der, der Zuhörenden.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, warum eigentlich ihr damals das Format Podcasten angefangen habt. Also, ich meine, Blogs entwickeln sich ja in den letzten Jahren auch zunehmend im Netz. Früher waren es die Webseiten. Podcasten kamen dann dazu. Ich muss sagen, als wir, also wir haben den Podcast oder euren Podcast damals ja gehört. Darüber haben wir uns ja auch ein Stück weit äh, dann kennengelernt, aber wir haben uns ansonsten, glaube ich, wenig mit der Thematik Podcasten beschäftigt.
0: Ja.
1: Wie seid ihr auf das Format gekommen? Also warum Podcast? Warum nicht eben weiter nur Bloggen?
0: Zum einen, weil Bloggen gar nicht mal so im Steigen ist, sondern immer irgendwie auf einem bestimmten Niveau bleibt. Und das seit Jahren. Also die, die, die Technikblase sagt sogar, die wären tot, Blogs. Aber es gibt so unter den Leuten, die persönliche Dinge teilen oder die sich zu bestimmten Themen nicht, nicht anders eine Plattform verschaffen können, da sind Blogs einfach immer gern genommen. Ne? Aber wir haben übers Podcasten nachgedacht, weil wir irgendwie, wir hatten ja damals noch mit den Sommers, mit denen wir das Podcast angefangen haben, zum Teil ewig lange telefoniert, also manchmal so wie mit euch und haben dann irgendwann festgestellt, das müssten wir eigentlich mal aufnehmen. So, da kommen immer so, es war eher so ein, so ein Wunsch, das festzuhalten, glaube ich, also zumindest spielte das mit rein, so ganz kann ich es nicht mehr abrufen. Ähm, so, und ich glaube, zu der Zeit waren Podcasts auch im Kommen. Also ich glaube, damals war das noch anders hip, als es jetzt hip ist, einen Podcast zu machen. Aber 2015 war auf jeden Fall schon, da war die Kurve von der Bekanntheit von Podcasts auf jeden Fall schon ganz klar im Steigen. Also es, es war einfach modern. Und ich glaube, der Schritt war da total äh, total klein. Aber was mich interessieren würde, ist, bei euch, wie ihr dazu gekommen seid, Podcasts zu hören und speziell auch Viele-Sein zu hören. Siegt liegt ja jetzt auch nicht unbedingt nahe,
1: naja gut, so wenn man selber keinen macht. Von dann daher war es jetzt irgendwie nicht ganz abwegig, sich einen Podcast anzuhören, der sich mit dem Viele-Sein beschäftigt. Also ähm, ihr habt schon
0: welche gehört in der Zeit.
1: Nee, wir haben tatsächlich als Format Podcast, also für uns ist das immer so ein Stück weit, es kommen Sachen auf, die dann irgendwie erstmal hip sind. Wir haben irgendwie so eine innere Sperre gegen Bestseller, Listen, best of und das ist gerade Hip und das müsste man jetzt gerade tun, lesen, Ich ähm, glaube, deswegen war das für uns erstmal gar nicht so dass jetzt das Podcast an sich irgendwie plötzlich da ist und man sich jetzt... Da also wir haben uns damals nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt. Wir haben es tatsächlich inhaltlich angefangen. Wir haben es irgendwann mitbekommen, dass es das gibt, haben angefangen, euch zu hören und haben auch sehr lange eigentlich genau diesen Podcast gehört. Wir haben viel Hörspiele und Ähnliches gehört, aber mh, ich glaube, Zugang zu Podcasts im Allgemeinen haben wir nur nach und nach bekommen. Wobei wir halt auch eh immer sehr schauen, nur was hören wir uns an oder wie viel hören wir uns an und da ziemlich auswählen. Also es gibt noch einen anderen Podcast, den wir sehr, sehr regelmäßig und sehr gerne hören. Welchen äh, denn? Den Einschlaf-Podcast. <lacht> also für uns, ähm, aber auch noch gar nicht so lange, aber den hören wir tatsächlich sehr, sehr regelmäßig und das ist für uns auch sowas, wo wir wirklich auf neue Folgen warten und uns immer freuen, wenn es eine neue Folge gibt, wobei wir es meistens eh nur in mehreren Nächten hintereinander schaffen, die aktuelle Folge zu hören und nur bei Schlafstörungen mal eine ganze Folge am Stück hören können. Um, wir hören auch in andere Podcasts rein, so, aber um, es gibt ja auch mittlerweile viele auch spannende Podcasts, auch einfach viele Themen, die in Podcasts berührt werden. Damals war es halt dieses Viele sein als Thema, warum wir es überhaupt angefangen haben. Um, weil wir, ich glaube, für uns war es schon auch nochmal was anderes, als Blogs zu lesen oder Bücher oder ähnliches, weil es authentischer war. Ne, dieses Gespräch dazu und und diese dieses Audit, jetzt weiß ich das richtige Wort nicht, auditiv wahrnehmbare, also ne, also dieses übers Hören, das hatte eine ne, 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 ne bessere Verankerung im Hier und Jetzt als alles was wir sonst halt, wenn wir was lesen oder ne, wenn wir geschriebene Worte, die können ja teilweise auch fünf Jahre oder zehn Jahre alt sein, während das bei dem Podcast immer klar war, das ist was relativ Aktuelles und fühlte sich einfach auch näher dran an uns hm. Hm. Und es hm. waren halt auch damals ja schon Themen, die und ich glaube, das merken wir ja auch mit euch immer wieder, Ne, wir fangen ein Thema an, wir überlegen ja oft vorher schon, was könnte das Thema sein oder manchmal überlegen wir uns ja schon auch so ein bisschen, wo wollen wir hin mit dem Thema, damit wir so ein bisschen so einen, so einen Faden haben, an dem wir uns langarbeiten und merken ja mit euch im Gespräch auch oft, dass dann viel Ausgesprochen wird oder im Gespräch vieles entsteht, was wir vorher hätten so nicht wissen können.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass, oder uns geht das beim Schreiben schon auch mal so, dass am Ende der Artikel fertig ist und wir denken, oh, okay, spannend. <lacht> Aber ähm, im Gespräch, das, und ich glaube, für uns ist zum Beispiel auch so, dass das Gespräch viel, viele Ebenen in uns auch möglich macht. Und viel Teilhabe auch mitunter. Oder Teilhabe, ne, ist es weniger, ich weiß nicht. Ich kann es jetzt gar nicht besser ausdrücken. Kontakt? Hm, na, Kontakt nicht, sondern es ist, ich glaube, es ist dieses, es, es wird ausgesprochen, es steht im Raum und das Podcasten lebt ja davon, also wir schweigen hier ja auch nicht 20 Minuten, ne? sondern mhm. es geht ja schon darum, relativ schnell einfach auch die Sprache weiter zu nutzen, so beim Schreiben, mhm. du kannst das auch mal weglegen oder es ne, gibt auch Artikel, die liegen manchmal bei uns irgendwie teilweise Wochen oder Monate auch im Entwurf und werden halt nicht fertig oder es gibt auch Artikel, die schreiben wir am Stück, aber es ist halt Andere, was anderes, du kannst aus der schriftlichen Sprache nochmal anders aus- und wieder einsteigen. Und das hast du mhm. halt beim Podcast nicht. Ähm, normalerweise senden wir ja auch fast alles, was wir aufnehmen. Eigentlich seid ihr mehr damit beschäftigt, äh, Störgeräusche und Rauschen und... Ähm, unseren ewig andauernden Hall irgendwie rauszumachen. Aber es ist ja nicht so, dass wir Gesprächssequenzen tatsächlich aus, rausnehmen aus dem. Ne? Mhm. Eigentlich, die Inhalte ja. werden ja fast immer so gesendet. Es sei denn, es gibt mal irgendwas, was nicht verständlich ist oder was irgendwie, wo wir sagen, das, das mögen wir so nicht, ne? weil es triggern könnte mhm. oder so. Aber mhm. ansonsten mhm. ist ja der Inhalt eigentlich mehr oder weniger ungeschnitten. Das macht also das ist für uns zum Beispiel was Besonderes an dem Format und ich glaube auch, wir hören ja mittlerweile verschiedene Podcaste ist das die Metze? Podcaste? Podcasts? Podcast? Und es gibt ja viele Formate, wo eben dann doch nur eine Person spricht und es gibt eben auch Formate, wo zwei Personen im Dialog sind und es gibt ja auch noch Formate, wo es fast Hörspielcharakter hat oder wo es teilweise auch mehr als zwei sind. Aber der Dialog da drin, der ist für uns schon auch nochmal was Besonderes, was, was du halt im Geschriebenen so nicht hast. Was Wenn du schreibst, ist es selten ein Dialog zwischen zwei unterschiedlichen Personensystemen. Mhm. Also ich weiß jetzt gerade, weißt du? Also es kann mhm. ein innerer Dialog sein und wenn man viele ist, kann da schon auch mehrere mitschreiben, aber zwischen, der, zwei, zwischen zwei unterschiedlichen Außenpersonen, System, ähm, hast du ja im Schreiben eigentlich selten Dialog, maximal in der Kommentarfunktion. Ja. Und das, finde ich, macht unseren Podcast ja auch aus, dass wir mit euch im Gespräch sind und im Dialog. Ja. Jetzt habe ich, glaube ja. ich, unseren Faden ein bisschen davon geredet, aber...
0: Ist ja nicht schlimm. Ist ja, also auch das empfinde ich immer wieder als Vorteil von einem ähm, von einem Podcast versus einem Blog. Bei einem Blog muss man sehr linear sein und beim Podcast, dat, dann fasert man halt aus, dann macht man eine Schleife. Wem es nicht gefällt, der kann über, der kann skippen oder später nochmal hören oder sich ausklinken und schaltet genau jetzt, wo ich rede, erst wieder ein. Das also ne, das, das geht mir oft so, wenn ich mir Podcasts von Leuten anhöre, wo dann in einer Gesprächsrunde einer dabei ist und es ist meistens ein, ein Nähr, der sich einfach sehr gerne reden hört und aber überhaupt nichts wirklich beiträgt, was interessant ist. Und ich merke immer wieder, wie ich irgendwie unbewusst abschalte bei dieser Person und einfach wieder angehe, quasi, wenn diese, wenn die, eine andere Person redet. Das hat man ja im Zwischenmenschlichen Kontakt auch gerne mal oder das passiert einem dann auch und ich, ich glaube, ja, das ist auch so ein Ding, was nur mit Podcasts geht und was dann, ja, so, man ist da nicht gleich sofort raus, nur weil es nicht linear ist. Oder weil man mit der Aufmerksamkeit mal kurz woanders ist. So, das, das ist ein Vorteil, finde ich. Und genauso äh, haben wir beim Podcasten schätzen gelernt, dass wir gemerkt haben, dass wir auch sehr viel mehr aussprechen können, als wir dachten, dass wir aussprechen können. Und viel mehr auch ausdrücken können. So Weil wir das Bloggen zum Beispiel immer gerne nehmen, um unsere Monologe so zu führen, ohne jemanden zu nerven. Und das ist jetzt nicht so, dass wir das ablegen können im Podcast, aber dadurch, dass ihr ja eben auch noch da seid, verfallen wir nicht so komplett da rein. Also so, wie wir das im Alltag tun, das ist finde ich für uns einfach auch eine Bereicherung. So. Aber es war nicht das, weshalb wir irgendwie dachten, ah, oh, wir machen jetzt einen Podcast über viele Seiten. Also das, das so viel Eigennutz hatten wir da jetzt da, dahinter dann doch nicht. Aber ich glaube, es ging damals viel darum, Sachen auszusprechen und zu bewahren und irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen Sichtbarkeit mit reinzubringen, dass man eben nicht, ähm, dass, dass viele sein eben nicht nur in Blogs verschwindet oder in Foren oder in, in therapeutischen Praxen. so Es ist so ein bisschen... Weiß ich nicht, seid ihr noch da?
1: Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, also erstens muss ich husten, Moment. Ja. So. Ich habe gerade überlegt, als wir angefangen haben, den Podcast, oder als wir ihn, ne, als wir, ich weiß auch nicht mehr, wo wir es damals her hatten. Wahrscheinlich über einen Link oder über bin ich mir gar nicht mehr sicher. Irgendwann war das halt irgendwie da, dieses, das gibt es und wir hören. Über unser Blog? Über euer Blog, ich, ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ob wir zuerst euren Blog gelesen haben und dann den Podcast gehört oder ob es, ne. Und ich glaube, was es für uns auch hatte, war, ne, wir kannten, okay, klar, du gehst in die, in die Buchhandlung oder bestellst dann doch äh, bei Amazon irgendwelche Bücher zum Thema, weil, also, wir haben sie, glaube ich, oft bei Amazon bestellt oder ähnlichen Anbietern, ähm, damit wir eben nicht in der Buchhandlung auch noch sagen mussten, was wir möchten. Mhm, ähm, wir haben viel Blogs gelesen am Rechner alleine für uns. Wir waren auch in Foren aktiv. Wir waren auch in einem, also ein Stück weit sogar im Austausch mit anderen in unserem tatsächlichen Umfeld. Klar, ne Therapie. Also so überall war das Thema zwar irgendwie da, aber es hatte sowas. Es war auch nicht so ganz frei wählbar. Weißt du? Der Zeitpunkt, wann wollen wir uns? Und es war auch inhaltlich irgendwie beschränkt. Also in der Therapie, ne, man hat es halt diesen Therapie Stil, in den Gesprächen mit anderen, ne, das, das kennen alle irgendwie so ein bisschen, denn der Austausch ist dann doch irgendwie weiß ich nicht, im Forum, gut, da ist er dann auf verschiedene Teile des Forums verteilt und im, im direkten Austausch redet man halt über bestimmte Dinge, aber dieses offene und dennoch irgendwie relativ freie Sprechen über Aspekte, die mit vielen seinen zu tun haben, das hat uns damals schon ziemlich äh, ich glaube, überrascht und auch, weißt du, wir wollten es einfach auch hören und wir haben manche manche Episoden auch mehr als einmal gehört und haben auch gemerkt, wir hören was anderes, wenn wir sie zum zweiten oder dritten Mal hören oder, ne, wir konnten das plötzlich in der S-Bahn oder auf dem Sofa oder beim Spazieren, es war egal, wir, ne, wir konnten bestimmen, wann wir uns damit beschäftigen wollen und mit, und mit es war einfach anders als das, was sonst irgendwo zu dem Thema greifbar war für uns. <lacht> mm ist für uns schon auch ein Stück weit geblieben, also seitdem wir das mit euch machen. Wir vermissen es manchmal, äh, den Podcast zu hören. <lacht> aber. <lacht>
0: Hört ihr das dann nicht nochmal an, wenn er dann online ist?
1: Es ist unterschiedlich. Es gibt welche, die hören wir uns tatsächlich selber auch nochmal an. Aber es ist halt immer, es ist anders, weil wir ja unsere Stimme hören und ähm, unsere Beteiligung daran, ne, darin wissen. Also es gibt Episoden, die wir tatsächlich einfach so hören. Wie andere Podcasts auch. Aber wir wissen ja, es hat irgendwie, wir sind da irgendwie involviert. So, es ist nicht mehr dieses, mhm. die, ne, was, was, was ein Stück weit weggefallen ist, ist so diese, dieses Gespanntsein auf den Inhalt und auf das, was es bei uns an Resonanz auslöst. So. Mhm. Die Resonanz mhm. gibt es trotzdem manchmal noch, dass irgendwie ne, uns auch nochmal was einfällt auf das, was wir dann aus unserem Gespräch quasi nochmal hören. Aber, äh, ja es gibt auch Folgen die wir tatsächlich dann irgendwie nicht nochmal direkt hinterher hören selber anhören oder nur in Teilen wo wir dann merken dass es uns gerade auch zu dicht also es, es es macht einfach was anders, wenn wenn du selber also ne, wenn du selber daran beteiligt bist ja aber wir haben es im Gegenzug jetzt zum Beispiel auch ich weiß nicht kennt ihr das dass wir im Alltag für uns was Thema ist wo wir dann merken Darüber mögen wir gern mit euch reden und das schon noch in der Form des Podcasts tun. Ich meine, gut, ihr kennt das ja, dass wir dann irgendwie auch mal sagen im Telefonat, hm, das wäre für uns ein Thema für einen Podcast oder so. Mhm. Und dann immer das Gefühl haben, dass wir dem nochmal einen anderen Rahmen geben, als wir vorher, ne, als er sonst da wäre.
0: Mhm. Ja. Ja, nochmal mehr Zeit auch, ne? das in um so ein Thema zu besprechen. Im Alltag ist es ja dann doch eher kurz. Ich habe gerade übrigens, ich habe gerade die Idee, ich werde das rausschneiden, ich habe gerade die Idee, dass wir ja eigentlich auch mal Interviews machen könnten mit anderen Leuten, die viele sind. Mhm. Also so, wir hatten ja über Formate mal nachgedacht, mhm. könnten ja eigentlich mal sowas, ähm, sowas anfädeln. Also vielleicht, wenn Leute Lust haben, sich aufzunehmen im Gespräch mit uns, dass wir welche interviewen, dann hättet ihr dieses Erlebnis von, ah, was kommt denn wirklich mhm. mal. Das stimmt oder ihr sucht euch jemanden, den ihr interviewen wollt, dann hätten wir das mal, weil wir hatten das ja noch nie. Ja. Wobei wir dafür wir uns tatsächlich auch...
1: dann Aufnahmegeräte bräuchten. Ne?
0: Ja. ja, oder sie haben glücklicherweise ein Android-Handy und könnten sich mit der ophonic app aufnehmen. Das, ja, ja schon... das gibt
1: es für unser Handy schon und wir müssen das nochmal gucken. aber Ja. Ähm, musst ja? du dann irgendwie als Merker dir merken und äh, den Teil dann doch rausschneiden. Ja. Oder lässt es auch drin? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich. Ach, lass uns drin lassen. Ich meine, es also ist angedacht. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch melden. Wenn nicht, ja. dann machen wir das nochmal. Also, dann bis jetzt ist die Resonanz auf alles, was wir anstoßen wollen, ja jetzt nicht so wahnsinnig riesig. Also
1: ja, das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Wir wissen, dass es ganz viele hören. Wir wissen auch von manchen Menschen, dass sie das beschäftigt oder dass sie uns sogar auch ansprechen, dass wir mit Freundinnen darüber sprechen. Mhm. Ähm, Aber wir
0: kriegen auch immer wieder mit, dass Leute Angst haben zu kommentieren oder nicht wissen, ob es erwünscht ist oder, jetzt, oder also so ganz große Hemmung haben, überhaupt Sachen im in Internet zu schreiben. Also ich glaube, das ist der totale Negativpunkt daran am Podcast. Also ganz viele Ohren hören uns zu aber ganz wenige sprechen mit uns. Das, und ich weiß nicht, ob das, so, ob das das Thema ist. Also man will sich ja vielleicht auch nicht unbedingt so erkenntlich machen als jemand, der viele ist oder die viele ist. Und weiß ich, also das ist was, was wir sehr bemerkenswert finden, gerade wenn wir merken, was für Kontakte wir übers Blog schon aufgebaut haben. Und was im Vergleich, das ist, darauf wollte ich vorhin schon mal kurz hinaus, dass ich mich manchmal frage: ähm, Mit viele sein, sprechen wir oder bringen wir ein Thema in die Podcast-Landschaft, das so noch nicht viel besprochen wird? Also, es gibt im Amerikanischen ab und zu so Angebote zu Trauma und auch zu Gewalt und Trauma. Ähm, und auch ne, Betroffene sprechen sich dort aus und so. Aber. Deutschland hat dann doch eher entweder so ein Dokumentation- Storytelling-Ding am Laufen, Radio oder pure Unterhaltung oder so Interviewformate. Aber Betroffene von einer Erkrankung oder von ähm, einer bestimmten Lebenssituation oder von einem bestimmten, ich sag mal, Selbstzustand wie wir jetzt in, oder in einer bestimmten Lebensphase, gibt es total wenig. Und wenn, dann ist es, ich glaube, das, was dem am nächsten kommt, sind so Eltern-Podcasts. So Leute, die Eltern werden und dann da so teilhaben lassen. Aber näher lässt man sich in Deutschland nicht aus in Podcasts. Und ich frage mich manchmal, ob das ob das auch das ist.
1: Ich glaube aber, dass das in Deutschland auch, dass wir hier eine andere Landschaft dazu haben. Also wir, wir waren jetzt, oder wir sind ja auch in diesem Selbst- Hilfe, Selbst-Empowerment-Bereich, relativ aktiv inzwischen. Und haben auch da oft das Gefühl, wenn man im Amerikanischen schaut, oder auch so weit muss man gar nicht weggehen, da kann man auch nach Skandinavien gehen oder so, es gibt ein anderes, sich innerhalb der Gemeinschaft mit anderen etwas teilen. Also das, das, das ist, glaube ja. ich, in Deutschland deutlich eingeschränkter. Ne? Also ja. ich höre das aus anderen Ländern viel eher, dass man in die Community geht, dass man in der Community auch nach anderen sucht. Egal, mhm. ne, wo die Community ist, ob die nun im, im, im realen Leben ist oder im, im Internet oder eben ne, in so, ein, in so, ein, so ein, Und es ist ein, selbst bei den Selbsthilfegruppen. Also wir sind zwar einerseits erstaunt, wie viele Selbsthilfeprojekte es eben in Deutschland gibt und auch zu welchen Themen und ähm, dass es da auch viele Gruppen gibt zum Beispiel, die da sehr aktiv sind, aber andererseits merken wir, es ist trotzdem... In anderen, in anderen Ländern, in anderen Regionen ist das, ist das, glaube ich, viel mehr, ich würde jetzt, ich glaube nicht, dass das was mit Akzeptanz oder so zu tun, sondern mit Selbstverständnis. Das Selbstverständnis, ja. sich, ne, aus der eigenen Tür rauszugehen und, und, da in den Kontakt zu gehen, in irgendeiner Form. Mhm.
0: Ja, also, ich, also es ist mehr Miteinander statt Gruppenbildung. Mhm. Also ich habe auch den Eindruck, dass Deutschland sehr gut darin ist, Gruppen zu bilden. Und sich Themen entsprechend zusammenzutun, aber grottig als Gemeinschaft etwas aufzubauen oder als Gemeinschaft irgendwie so zusammenzukommen, das ist wirklich was, aber für mich persönlich finde ich dann doch irgendwie, ich weiß nicht, gekränkt nicht, aber ich denke schon, verdammt nochmal, wir sind doch irgendwie seit den 90ern aktiv, es gibt so viel, so viele Leute, die sich ausgesprochen haben, und dann kriegen wir es nicht hin, irgendwie mal so ein bisschen was wie Community, die mehr oder weniger verbindlich auch zusammen bleibt, aufzubauen. Das ist also, also ich habe so meine Momente, ich habe natürlich auch meine Erklärungen dafür, warum das so nicht funktioniert, und ist ja jetzt auch nicht so, dass es da nicht viele Gründe gibt, warum wir selber auch nicht so wahnsinnig aktiv sind in, diesen, in dieser Forenlandschaft und, und so, aber. Ach, weiß ich auch nicht. Gerade sowas wie, ne, zeigt doch mal eure Blogs, ihr könnt die teilen. Oder zeigt eure Foren, ihr könnt die hier teilen. Und dann meldet sich irgendwie eine Person oder ein, ein System hat sich gemeldet von, und wir wissen ja, dass mindestens irgendwie um die 300 Leute über Soundcloud immer hören. Also, und das ist ja nur eine Quelle, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg's dann immer nicht so richtig zusammen. So. Ah, ja, naja, <lacht> bleibt wir ja halt so, so. Weiß wobei, nicht, sind wir da Außenseiter, keine Ahnung.
1: Ich glaube, ne, Außenseiter nicht, weil wir ja zum Beispiel schon auch wissen, ähm, wir treffen ja zu den verschiedenen Gelegenheiten, es gibt ja mittlerweile so ein, so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, eine Handvoll Menschen, die wir schon über diese Kontexte kennengelernt haben und wo wir wissen, die haben auch ein Interesse daran und da gibt es einen Austausch und da gibt es auch irgendeine Art von Kontakt zueinander oder so ein ne? Ja. Aber es ist halt kleiner und es ist, und manchmal denken wir auch, naja gut, hat es was mit dem Thema, mit dem nicht erkennbar sein wollen oder mit dem es ist es halt schwer, sichtbar zu sein oder eben teilweise einfach auch nicht möglich, hat es halt was mit mit dem mit den Schwierigkeiten von Sichtbarkeit zu tun andererseits, ähm, selbst zwischen euch und uns ist es ja sehr, sehr verschieden, wir sind zwar gut hörbar und wir sind auch lesbar, aber immer noch mit einem Synonym und wir achten da auch teilweise sehr darauf, das von, unserem, ne, von einigen Dingen auch stark abzugrenzen und ist ja für uns auch weiterhin ein Thema. Und trotzdem ist es nicht so, dass wir nicht hör- oder lesbar wären oder eben auch sichtbar in manchen Teilen und es gibt da ja durchaus Wege also es kann nicht das einzige Ausschlusskriterium dafür sein dass es halt so wenig Community miteinander gibt ja glaube ich und ich also wir wissen zumindest für uns war das die letzten Jahre für uns ist das was sehr tragendes ne um um andere zu wissen und da auch äh, zu wissen da gibt es für uns und da gibt es halt eine kleine aber es gibt für uns sowas wie eine so eine Art Community die auch sehr ne es ist alles sehr lose aber und das trägt uns ein Stück weit auch und das hat uns ganz, ganz viel genommen von diesem mit uns da sehr allein sein und ich weiß auch von vielen, dass sie sagen, sie lesen die Blogs oder sie hören halt auch gerade den Podcast, weil es für sie was aufmacht und Türen öffnet und mhm. eben dieses diese Tür vor allen Dingen öffnet, mit sich da so alleine zu sein. Ja. Mhm. Ich glaube halt wirklich, ne, bei, also in den Ländern, wo wir wissen, wo das viel, viel stärker ist und wo der Austausch über solche Communities sehr viel verstärkter ist, dass es da generell innerhalb der Gesellschaft auch sehr viel üblicher ist, sich in so Communities reinzubegeben. Deswegen mhm. ne, denke ich nicht, dass es nur um die Sichtbarkeit geht oder so.
0: Ja, und ich meine, dazu ist es mir gerade so eingefallen, haben wir es ja nun auch einfach mal selber oft mit Leuten zu tun, die innerhalb von Communities misshandelt wurden. Es ist eigentlich dann logisch, nicht unbedingt gleich direkt die nächste zu suchen, innerhalb der man sich irgendwie auch verpflichtet und verbunden fühlt. Also nur ne, mal ganz abgesehen von Bindungsschwierigkeiten und Zutrauen und Vertrauen und wie nah ja, lässt man wen, woran und so, das spielt vielleicht auch noch mit einer Rolle.
1: Zum Teil andererseits, glaube ich, schon, das ist ja auch was steuerbareres als sonst. Ne? Man hat die Möglichkeit. Ja. Ich meine, wir sind auch ein paar Mal arg auf die Nase gefallen. Ne? Wir haben uns da auch echt ein paar Sachen weggeholt. Wir haben da auch unschöne Erinnerungen. Ihr habt das auch. Ich meine, darüber haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen. Aber es ist ja auch... Es geht ja auch nicht darum, sich da in in, in was reinzubegeben, was ähnliche Strukturen wie Schle also wie, wie wie ungute Sachen von früher haben soll. aber so mhm. dieses und man ich finde zum Beispiel ne auf dem Kongress dann zum Beispiel war es ja total spürbar, alle die da waren haben in dem Moment das Empfinden gehabt von Community für diesen Moment war es ja auch ja. ne für den Kongress war mhm. in dem Moment ja eine Community da und um sich aufeinander beziehen und man hat gemerkt, wie viele das ja auch gesagt oder ausgedrückt haben was ihnen das bedeutet und wie viel Kraft ihnen das in dem Moment gibt. Und es ist aber schon so, es fällt dann halt hinterher auch ein Stück weit wieder auseinander. Ne? Bis auf so, ich finde, mhm. es gibt so ein paar Leute, die die trifft man ja auch immer wieder oder mit denen ist man irgendwie verbunden. Ähm und ich, Man ist wahrscheinlich völlig müßig darüber nachzudenken, warum das so ist. Wir merken nur manchmal, ja. wir würden es uns manchmal, glaube ich, ein bisschen wünschen, dass das dass das ein bisschen größer wäre. so Ja. Ich habe
0: auch, ähm, du hast gerade vom Mitsprachekongress gesprochen. Nee, ne? von,
1: nee, nee, von dem, äh, dem Lichtstrahlenkongress. Lichtstrahlen genau.
0: Weil wir nämlich beim Mitsprachekongress, der jetzt letztes Wochenende war, zum ersten Mal als, also dezidiert als Überlebende angesprochen wurden. Und das ist uns so noch nie passiert. Also wir wurden schon oft als Hanna angesprochen und als viele und so, aber nicht ähm, Ne, als, als Überlebende, als Survivor und ich habe gemerkt, wie dieser direkte Kontakt und diese direkte Ansprache so viel in uns ausgelöst hat, so viel mehr als Mails, in denen sowas drinsteht und in denen wir als solche gedacht werden, weil wir damit sichtbar sind im Blog und in, in diesem Podcast hier auch, aber diese direkte Ansprache und diese direkte Kontakt hat irgendwie äh, für uns nochmal total viel, also irgendwie weiß ich nicht, wir haben uns irgendwie noch mal mehr erkannt gefühlt, würde ich sagen, und und gesehen gefühlt in, in dem Zusammenhang. Und es hat total viel gemacht. Und ich denke, ähm, immer noch, dass wir so ein bisschen, also wir hatten das Podcast irgendwie damals angefangen mit dem Gedanken, na ja wir fangen es jetzt an und zwei, drei Jahre später gibt es welche, die sich auch zusammentun und auch einmachen machen. Und ich hatte dann irgendwie, naja, wenn das dann auch jemand macht, dann kann man sich ja mal treffen und austauschen und irgendwie so, dann hätten wir ja Kontakt und so. Und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie spielt das da so mit rein, so dieses, dass wir diese Projekte nie angefangen haben, um nur diese Projekte zu machen, sondern auch, um Menschen darüber zu erreichen und dann in Kontakt zu kommen. Also eben auch mehr gesehen zu sein und anerkannt zu sein als das, was und wer und wie wir sind. Also gerade auch das, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieses Monologisieren im, im Blog, diese ewig langen Texte, die haben wir üblicherweise im Kopf in unserem Alltag und schlucken die runter, weil wir ganz hart eintrainiert gekriegt haben, sowas nicht zu machen im, im Alltag. Nicht Leute zuzuquatschen mit den Dingen, die uns beschäftigen und die wichtig sind und so. Und ähm, das Ventil dafür ist jetzt das Blog und das, nur weil wir da so viel schreiben und so viel Monolog haben, heißt das nicht, dass wir nie eine Antwort darauf brauchen oder nie eine Reaktion oder dass wir das schwierig finden, wenn Leute uns dann darauf antworten oder reagieren oder vielleicht auch negieren oder so. Und irgendwie habe ich dann manchmal, wenn wir jetzt Menschen treffen, die uns so anerkennen, habe ich so das Gefühl, oh, und auch gerade Leute, die uns kennen oder ne, die uns lesen oder hier hören, dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, ganz viel überspringen zu können und viel befreiter zu sein und ach, ich weiß, das ist irgendwie also dafür irgendwie auch gut und wichtig und wenn es dann eben nicht funktioniert ist es auch traurig manchmal
1: mhm. ja. ich denke gerade noch über den Kongress nach, entschuldige den äh, nee, Kongress mhm. also weil es für uns so anders war also wir waren nur ein Tag da, aber...
0: Wart ihr da eigentlich bis zum Schluss da? Nee, ne?
1: Nee, wir waren wir waren halt lange vorher, also wir waren ja vorher verreist und gerade wieder gekommen. Und ja. ähm, nicht nur deswegen irgendwann auch, äh, ja, da war, also es gab so einen Punkt, wo wir gemerkt haben, jetzt wäre es für uns gut zu gehen, aber ähm, für uns war das zum Beispiel das erste Mal, also wir haben halt auf dem Kongress zum Beispiel für uns gemerkt und deswegen fanden wir es gerade spannend, was ihr dazu gesagt habt. Ähm, also bei dem Lichtschreien-Kongress waren wir jetzt zum zweiten Mal, ähm, wir machen den Podcast, wir machen, ne, wir sind so auch äh, in einigen Kontexten sehr aktiv und kennen das schon, uns mit Themen, in, mit Menschen zu treffen, mit so gemeinsamen Themen. Wir kennen das auch äh, bei Themen irgendwie dabei zu sein, wo wir uns erstmal unsicher oder eher sehr unerfahren fühlen. Und, weiß ich nicht, ich weiß noch, letztes Jahr in Podstock waren wir Ne? Oh Gott, da sind Leute Podcaster und wir machen ja hier nur so das so ein bisschen. <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, und, und und in Oldenburg war es halt klar, okay, ähm, nur ne, da fühlten wir uns irgendwie nicht unsicher, weil irgendwie die das Gemeinsame sehr viel naheliegender für uns war. Und beim Mitsprachakongress hatten wir zum Beispiel gerade, ich meine, wir haben eben eh unsere Probleme mit dem Begriff Überlebende, aber... Ähm, es war halt vordergründig ja nicht dieses, es geht um viele sein, sondern es geht um, um, um sexualisierte Gewalt und deren Folgen. Und ähm, klar gibt es da bei allen etwas Gemeinsames, aber es gibt halt auch unglaubliche Unterschiede zwischen allen, ne, weil die Erfahrungen da viel weiter auseinandergehen noch und die Erfahrungswelten mhm. ganz noch viel unterschiedlicher sind. Nicht nur individuell, ja. sondern eben sehr weit auseinanderliegen können auch. Ähm, und das, da fühle mich
0: da immer voll wohl, gerade weil das so ist.
1: Ja, und wir fühlen uns da zum Beispiel sehr, sehr unwohl. Hm. Oder was heißt unwohl, aber unsicher einfach. Ne, das ist für uns was, wo wir uns noch viel mehr, also wo uns die Annäherung sehr viel weiter vorkommt oder ne, der Weg, den wir da gehen müssen, sehr viel weiter ist für uns, als uns ähm, an dieses, an dieses, äh, diese gemeinsame Erfahrungswelt des Vieleseins irgendwie anzunähern. Mhm. Ähm, hat aber, glaube ich, einfach mit uns zu tun. Ne? Es ist einfach es ist ein Teilthema aus diesem Ganzen und es ist ein Teilthema, wo wir wahrscheinlich einfach, ja, unser Weg äh, sehr viel länger ist. als Also so, aber das ist uns bei diesem Kongress sehr aufgefallen. Wir waren da eher, ja, ja hatten halt weniger dieses Gemeinschaftserleben, also eher so dieses, oh, wir sind hier eigentlich nur am Rande. Mhm.
0: Mhm. Und genau das ist es, was ich da so mag. <lacht> ich habe das Gefühl, wenn ich muss mich da, ich kann mich bei den Leuten im Kern haben wir eine ähnliche Erfahrung gemacht und alles drumrum ist eigentlich dann ja, so dass wir da auch verschwinden können und ein bisschen von weiter weg mal Kontakt aufnehmen mhm. können, oder? So es ist, es ist nicht sofort ganz nah dran. So, weißt du, ich habe nicht das Gefühl, mit einem Bein sofort irgendwie in den krassen Sachen zu stecken. Das finde ich echt
1: angenehm. Ja, und für uns ist es da, wir da viel näher dran. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, aber das war ja klar, dass wir irgendwie im Gespräch äh, an verschiedenen Fäden vorbeilaufen. Aber wir können ja überlegen, uns würde, also, weiß ich nicht, wollen wir nochmal auf das Thema des Podcasts zurückkommen, so auf dieses Viele-Sein. Ja. Also ist das was, ja. also ich weiß, wir werden ab und zu gefragt, ne, jetzt als irgendwie zwischendurch gab es mal länger keine Folge und dann wurden mir auch gefragt, hm, hört ihr das jetzt auf, habt ihr keine Themen mehr? Wo ich dachte, naja doch, also Themen haben wir noch viele. <lacht> ähm, aber das Thema Viele-Sein und dazu zu podcasten, ist ja, ach, ich weiß nicht, ich habe jetzt da keine Frage zu. Ich lasse das jetzt so stehen. Es ist
0: total schwer, finde ich.
1: Die Frage dazu also, zu haben oder über das Thema zu podcasten?
0: Über das Thema zu podcasten. Also auch deshalb gibt es im Moment nur eine Episode mit diesem Format, wo wir lange reden im Monat. Weil das total anspruchsvoll ist, sich als System auf ein Thema zu einigen, mhm. schon in uns. Und dann müssen wir uns auch noch mit euch einigen. Und dann müssen wir schauen, wie wir in unseren alten, Tagsanforderungen, den Raum freimachen, um da eine Linie reinzukriegen und dann müssen wir es aufnehmen und dann müssen wir nochmal die technische Nachbearbeitung machen und das dann im Internet hochladen und darauf dann reagieren, wenn da was kommt. Das ist mega anspruchsvoll und ich glaube, wir hätten es uns leichter machen können, wir hätten sagen können und ich glaube im Nachhinein manchmal, also wir wollen uns da jetzt nicht so ausbreiten, weil die Sommers ja jetzt nicht mehr, die können und wollen sich ja nicht mehr äußern irgendwie äh, dazu, aber ähm, ich glaube, wir hätten, sie wären auch jetzt noch dabei, wenn wir es uns einfacher gemacht hätten und zwar einfach uns an medizinischen Vorgaben oder psychotherapeutischen Texten abzuarbeiten, so wie das so viele aufklärerische Blogs machen, wo dann ne die die diagnostischen Kriterien für die dis äh, aufgezählt werden und dann wird beschrieben, ja, das habe ich und dann habe ich das so und das ist dann so und dieses äh, dieses Diagnosekriterium erfülle ich, weil und zwar in der und der Situation. So, Gut, ich glaube, das, das ist das machen viele, weil es Orientierung gibt, aber ich glaube, diese Herangehensweise ist für uns total unpassend. Und es ist auch was, was es schon tausendmal gibt. Deswegen hatten wir damals gesagt, nee, wir sprechen über unsere Erlebensrealität. Wir sprechen darüber, wie wir was erleben, womit wir umgehen im Alltag und sprechen das aus dem Moment heraus an, ohne großartig in diese Meta, auf diese Metaebene zu gehen. Manchmal denke ich, für Leute, die selber nicht viele sind, wäre das einfacher zugänglich, wenn wir öfter darüber reden würden. Aber ich glaube, gerade für diese Menschen, die sich das trotzdem anhören, ist es auch ein Gewinn, wenn sie direkt erfahren, wie wir über Dinge denken und warum sie so sind. Aber es ist super anspruchsvoll. Ist es für euch, seht ihr das ähnlich oder wie, wie steht ihr so dazu?
1: Also ich glaube, würden wir uns jedes Mal hier irgendein Diagnosekriterium vornehmen, wären wir raus. <lacht> Also das kann man mal machen, ne? das ist bestimmt auch mal spannend oder es taucht ja auch immer mal wieder auf, aber ähm, ist ja nicht vordergründig Thema. Ich glaube dieses in dem Moment eben auch genau das besprechen, was dann da ist, finden wir, also den Ansatz selber finden wir für uns erleichtern. Was wir zum Beispiel merken ist, wenn wir schreiben, ne, dann kommt irgendwann auch die Zensur. Und dann gibt es Texte, die werden gar nicht veröffentlicht oder es gibt Passagen, die dann hinterher fehlen. Oder wir haben das Gefühl, wir müssen das jetzt ähm, von allen Seiten irgendwie, ne? Also das so spielt Zensur für uns ganz oft eine Rolle. Und das haben wir beim Podcasten zum Beispiel nicht. Im Gespräch mit euch denken wir, wir haben so ein paar Sachen im Kopf oder wir achten auch auf bestimmte Dinge, aber wir haben nicht dieses... Es gibt bestimmt auch mal was, was, was nicht ausgesprochen wird, aber es ist eigentlich immer das, was in dem Moment besprechbar ist und sagbar ist, das wird dann einfach auch gesagt. Und das macht es uns erstmal das Gespräch selber sehr leicht. Mhm. Mm. Ich, wir würden es auch nicht anders machen wollen zum Beispiel. Also es gibt andere Formate, wo wir auch immer mal wieder drüber reden, aber ich glaube, so die Grundidee, die ist für uns so, wie sie ist, halt auch gut. Mm. Wir würden uns das technisch manchmal einfacher wünschen. Oh, ja. <lacht> ähm, und äh, die Hitliste unserer technischen Schwierigkeiten ist ja auch groß und manche technischen Probleme kriegen wir irgendwie auch nicht gelöst. Aber ne, irgendwie denke ich dann immer wieder, ja, es gibt dann halt am Ende einfach meistens eine neue Episode, oft mit auch viel Zeit, die ihr da noch mitzubringt, weil, ja. Mh, ich weiß nicht, Wir sind manchmal, glaube ich, zum Beispiel auch erleichtert, dass es für uns die Möglichkeit gibt, mit euch dieses Gespräch so zu haben. Es gibt ja auch Momente, wo wir denken, na, eigentlich ist so Podcast ist jetzt eigentlich gerade nicht das, was wir gerade gut können. Oder wir ja. fühlen uns gerade gar nicht so gesprächig oder voller Sprache. oder Und dann wissen wir aber nur, wir haben jetzt irgendwie den Termin mit euch gefunden und wenn es jetzt nicht wirklich gute Gründe gibt, zu so sagen, das geht heute halt einfach nicht, dann fangen wir mit euch das ja auch an. Und oft sind wir hinterher auch unglaublich erleichtert, weil wir plötzlich in der Sprache wieder angekommen sind. Mhm. Ich glaube, das ist für uns zum Beispiel schon noch ein Aspekt, ähm, sp ne, sp wir sprechen. Also wir, ja. wir nutzen einfach auch ein Medium, was an so vielen Stellen so schwierig ist. Und dann ist es nur, ne, das und es fühlt sich im Gespräch mit euch für den Podcast oft so leicht an, dass es bei uns auch eine Erleichterung hinterlässt, die Möglichkeit zu haben. Und dass mhm. es uns irgendwie auch, es ist uns was, also es ist uns einfach auch was Wertvolles.
0: Ja. Das haben wir übrigens auch oft als Rückmeldung gekriegt, dass Leute in Sprache kommen, einfach dadurch, dass sie uns widersprechen wollen oder zustimmen wollen oder was Eigenes sagen wollen. Mhm. Dazu. Ich glaube, das ist auch so ein Plus von Audio halt.
1: So. Ja, von Audio. Und es, und es ist, ist, glaube ich, einfach Dialog. Dialog ja. ist einfach was Auditives, so. Ja. Ähm, selbst der innere Dialog basiert auf hörbarer Sprache in irgendeiner Form. Ich habe zum Beispiel neulich darüber nachgedacht, der Podcast ist ja letztlich nur für diejenigen zugänglich, die, die, hör-, die, die ihn hören können. Also, die ihn auch ja. technisch selber hören können.
0: Obwohl nicht mehr lange. Ich habe jetzt eine App gefunden mit der man das, also mit der man so automatisch auch skripten kann. Ich dachte, wenn wir fertig sind mit unserem hm. äh, mit unserer endgültigen Einrichtung der Webseite, mhm. dann bieten wir das auch als Skript an.
1: Ja, als Skript, ne? Ich habe neulich überlegt, was wäre eigentlich, wenn wir den ganzen Podcast äh, in Gebärdensprache hätten. Gäbe es da Interesse? Ich meine, die Gruppe ist ja klein für den Aufwand, den das hat, das so zu machen, aber ähm, ne, so dieses Überlegen, kann man, kann man den Bo Podcast noch mehr machen, außer hörbar, eben auch lesbar mhm. oder sichtbar. Ähm ja.
0: ja, sichtbar ist genau nicht, finde irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte, es gibt jetzt irgendwie so einen Trend, dass so große Leute, die ähm, ein großes Podcast haben, dass sie sich zusammentun und so Live-Podcasts machen, so kleine Veranstaltungen planen und dann zusammensprechen sprechen und ich habe das immer verworfen, weil ich dachte, ey, das wäre das Letzte, wofür wir René auf eine Bühne kriegen würden. Also so, ne, also so. Und da gibt es ja auch nicht mehr die Möglichkeit, fünf Minuten vorher zu sagen, boah ey, es ist heute einfach nicht, ich, das, ne, heute ist einfach nicht. Das geht ja dann auch nicht.
1: Nee, aber wobei an der Stelle wir sagen müssen, dass heute ist einfach nicht, ist da nicht das Vordergründige, sondern für uns halt bei Bühne sofort klar ist, man würde unsere Stimme, die Inhalte und das Aussehen unserer Person zusammenbringen können. Und, ja. Ähm,
0: ja. Also wir müssten euch ein riesengroßes Hasenkostüm beschaffen und ich weiß nicht mal, wo man <lacht>
1: das kaufen kann. Okay, aber das ist jetzt ziemlich cool. Also falls wir das mal machen, möchten wir ein Hasenkostüm und zwar ein äh, himmelblaues. Und dann setzen wir uns im Hasenkostüm auf die Bühne und ganz ehrlich, wir fänden es schon. Das cool. klingt so nach was, was bei Podstock passieren könnte. Ja, aber das wäre eine <lacht> Lösung, auf die wir bisher noch nie gekommen sind. René sitzt dann, sitzen dann da einfach im Hasenkostüm oder ne, sollten wir irgendwann mal, wir würden ja. Es ist ja auch, dass wir bei Veranstaltungen nicht viel, also nicht sehr gerne manchmal auch sagen würden, wir, wir machen das. Also nicht um irgendwie da wegen des Fames, sondern wirklich, wir, wir, wir haben das schon, das ist für uns ein großes Thema, ne? Es gibt eine Menge Leute, die uns hören, die unsere Stimme hören. Wir haben ja am Anfang oft auch überlegt: Ist unsere Stimme zuordnenbar? Ist das für uns ein Thema, dass die zuordnenbar wäre? Ähm, es hat uns bisher noch niemand angesprochen gesagt: Du, ich habe da neulich einen Podcast gehört, das war doch deine Stimme. Aber ne, wir wissen es nicht. Ähm, aber oft für uns ja ein Problem: Unsere Person als solche, den, dem Thema und unserer Stimme und dem, was wir hier sagen zuzuordnen und es ist nicht, dass wir es nicht wollen würden, sondern ne, es ist was, wo wir nach wie vor zurückschrecken, das zu tun einfach aus Selbstschutzgründen, die wiederum mhm. ne, verschiedene Kontexte haben und ähm, und wir haben das schon, also wir, wir denken manchmal schon, wir würden das gern uns äh, auf den Zettel schreiben ne und nicht nur unseren Namen, das machen wir ja teilweise dann jetzt schon in geschützteren Räumen, aber ähm, ja, und das Hasenkostüm wäre ne ein Zwischenschritt, aber ganz ehrlich, irgendwie wir, für uns wäre das schon noch so ein Ding, irgendwann mal zu sagen, so, ich bin das übrigens. Ne, das ist meine ja. Person, das ist mein, das ihr könnt mich sehen, ich wäre ich wär da gerne viel sichtbarer mit. Das ist für uns ja auch so ein Zwiespalt da drin, dass uns das selber immer wieder aufzeigt. Da gibt es etwas. Ähm, ne, da gibt es eine Grenze, die wir eben nicht übertreten, nach wie vor nicht übertreten. Auch wenn wir ja. da sehr dicht rangehen. So, ne, da, wo andere für sich die Grenze noch viel stärker ziehen und auch, ne, eben weder höher noch lesbar sind und wir wir sind da schon sehr weit gegangen aber mh, und wir haben das zum Beispiel jetzt beim Kongress nochmal gemerkt, beim Mitsprachekongress da fanden wir halt die Möglichkeiten für Menschen, deren Anonymität auch Schutz bedeutet äh, nicht gut durchdacht also wir fanden, das fehlte da ein Stück weit, den Raum dafür mehr zu bedenken, also so das war für uns so ein Ding, wo wir dachten okay das ist sehr kurz gedacht. Klar geht es da um Sichtbarkeit und um Mitsprache, aber äh, wir haben uns da irgendwann auch, es hat uns sehr gestresst, weil da viele Kameras waren und die Räume nicht klar abgesteckt, nicht gut, nicht für uns nicht klar genug. Ähm, und wo das für uns zum Beispiel sofort nochmal Thema war, ne? Wir mhm. könnten hier ähm, gesehen werden, nicht nur von den Menschen im Raum, sondern irgendwo auf irgendeiner Fotoecke plötzlich auftauchen. Und es ist ja nicht, dass wir nicht dazu stehen wollen, aber ne, da gibt es halt eine Grenze nach wie vor. Ja. Mhm. Das ist jetzt auch ein bisschen ja. ausgefranst, aber es ist so ein Thema, wo wir gerade, es hat uns halt gerade auch nach dem Kongress nochmal ziemlich beschäftigt und es beschäftigt uns halt immer wieder.
0: Aber ich glaube auch, dass, dass dieses, dass ähm, das gerade die Formulierung da zu stehen äh, formuliert. Ich glaube, das ist das, was da häufig draus gemacht wird, ne? Also dieses, wir hatten ja die Erfahrung gemacht, durch das Block in der Klinik als die totale Rampensau zu gelten irgendwie und und, äh, ne, als jemand, der ein dringendes Bedürfnis hat, mit seinen Thematiken überall gesehen zu werden. Also es gibt diese Räume für totale Missdeutung dessen, was man da tut. Also ne, während wir hier in der Öffentlichkeit sind und das sind wir ja jetzt gerade in diesem Moment, in dem jetzt halt für uns beide nicht, aber wenn uns die HörerInnen dann später hören, für die sind wir total öffentlich und ich glaube, es gibt immer so eine Haltung von, ja, wenn du was öffentlich sagst, dann musst du auch dazu stehen. Als wäre das, was man da tut, eine potenzielle Straftat. Also alleine die, die Sprachführung darum rum deutet immer irgendwas potenziell gefährliches, verwerfliches, Strafsträfliches aus. Und das ist für uns irgendwie immer wieder Thema gewesen, auch als BloggerIn, weil wir denken, ähm, so ist das aber nicht. Also wir stellen die Dinge nicht ins Internet, weil wir denken, dass wir da besonders große Weisheiten verteilen oder dass wir ähm, auf irgendeine Art und Weise gewinnbringend beachtet werden mit dem, was wir da tun. Es ist für uns Gewinn gewinnbringend und deswegen machen wir es. Es tut uns gut. Es ist für uns ein gutes Ventil, als gutes Ventil einfach gewachsen. Und ähm, beim Podcasten ist es so, dass wir weniger das Gefühl haben, dazu stehen zu müssen, überhaupt einen Podcast zu machen, als dass wir dazu stehen müssen, einen Podcast zu machen, in dem es um uns geht und nicht um irgendeinen Larifari, haha, ich habe diese Serie geguckt und das ist meine Special Meinung dazu. Ohne das jetzt abwerten zu wollen, ich weiß, dass Unterhaltungsthemen total wertvoll sind und wichtig sind und auch ein guter Ausgleich sind für viele Leute, aber ich denke, da spielt viel mehr noch mit so eine Rolle der Selbstdarstellung über etwas, was von außen kommt, von Fremden kommt. Also sich selber über die Inhalte anderer Menschen ähm, auszudrücken, ist was anderes, als wenn man über sich selbst und seine Lebensrealität spricht und als stigmatisierte, marginalisierte Person öffentlich sichtbar zu sprechen. Da ist ein ganz krasser Unterschied zwischen. Und für uns ist immer eher so das, dass wir das Gefühl haben, wir müssten dazustehen zu unserer Marginalisierung, yeah. dazu, dass wir trotzdem da sind und trotzdem sichtbar sind. Und das ist eigentlich was, was so nicht, also das ähm, mm. so zu haben, ist, finde ich, viel schlimmer, ehrlich gesagt, als irgendwie, als als dann eben so wie ihr zu sagen, so, ich warte auf einen Moment, in dem das geht. Ich, ich gucke in meiner Entwicklung so weit, Ne, bis ich bis sich meine Grenzen vielleicht verändern durch irgendwas. Also ich finde eure Haltung da total nachvollziehbar.
1: Ja, wobei ähm, also das eine ist, ich weiß, dass es in, in der Situation, wo einem das dann passiert, viel, viel schwieriger. Grundsätzlich denke ich aber, jemand, der mir äh, Dinge unterstellt, die weit weg von dem sind, was ich tatsächlich mache, ähm, da denke ich mir ein Stück weit, okay, das das ist, das kann für, für mich zum Problem werden, weil mich das irgendwo persönlich trifft oder mich auch, ne, das kann verletzend sein. Ähm, das kann auch eine Menge auslösten. Aber ein Stück weit denke ich mir, okay, nicht mein Problem. Also, ne, das muss mhm. die Person dann selber wissen. Ähm, und wer dem dann zustimmt, der hat ja dann auch ein gutes Gegenüber in der anderen Person. Also die können das dann miteinander irgendwie hochfeiern, aber ähm, das ist jetzt mal außen vorgenommen, dass das natürlich was mit allen persönlich nicht macht, solche Sachen. Mal diesen da zu stehen, das hat schon auch was, also wobei wir auch gerade nochmal gemerkt haben, das hat sich sehr verschoben. Der Sicherheitsaspekt, der ist immer noch da. Es hat aber mittlerweile viel, viel mehr zu tun. Wir haben zum Beispiel nicht das Problem oder nicht mehr das Problem von anderen die eine ähnliche Realität teilen, grundsätzlich erstmal gesehen zu werden und auch erkennbar zu sein. Wobei wir da sicherlich auch immer noch irgendeine Vorsicht haben, weil wir denken auch da, ich weiß nicht, beim, auch letztes Wochenende für uns bei, war das beim Mitsprachkongress schon ein Thema, dass wir das Gefühl hatten, da, da sind verschiedene Erfahrungswelten zusammengekommen und ich hatte das Gefühl, meine Erfahrungswelt oder unsere Erfahrungswelt spielt ja nur zum Teil kriegt dann nur einen bestimmten Raum und Teil davon wird halt eben nicht berücksichtigt. Mhm. Ne? Wo ich denke, da geht es mir auch nicht um Wertigkeit, sondern um, können andere, die was für sich in Anspruch nehmen, auch weiterdenken und sagen, okay, und es gibt Menschen, die haben die und die Erfahrungswerte und die brauchen dann wiederum auch nochmal andere Bedingungen, um eben auch mitsprechen zu können. Und das fehlte mir ein Stück weit. Und da weiß ich schon, da war es so ein Stück ähm, Verhalten dann auch. Mhm. Aber grundsätzlich, Ne, weiß ich, ich begegne gerne anderen und ich, ich kann das gut oder wir, wir können das, nur das ist was für uns was Positives zu wissen, mein Gegenüber hat, teilt einen Teil dieser Erfahrung oder wir haben da irgendwas, ne, wo, wo wir was teilen miteinander können. Ähm, ja.
0: Und genau das macht es für mich dann irgendwie merkwürdig, wenn man das Gefühl kriegt, man muss dazu stehen, was man im Podcast sagt.
1: Ja. und Als, ja,
0: ne, so, als wäre das irgendwie was potenziell Wofür man angeklagt wird. Ja, gut, aber Dabei ne, darum, es,
1: darum geht's für uns hm. aber zum Beispiel auch nicht. Also, die, wenn wir dann sagen, wir würden da gern zu so stehen, wir, 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 du, wir stehen, wir würden, wir würden, wir stehen dazu, was wir hier sagen und tun, und wir würden auch mit dem darüber sprechen und uns, nur ne, in, in, einen Austausch dazu gehen. Und ich sage jetzt abs absichtlich nicht in eine Diskussion oder in, in, eine, ne, sondern in einen Austausch ja. dazu. Ähm, und es kann auch sein, also das nehmen wir hin und das ist ja das, was wir vorhin auch ein Stück meinten, der Podcast, das auch das, was wir aufzeichnen, ist das, was im in, in dem Moment dazu sagbar ist oder gesagt mhm. werden soll und dass das nicht, ne, dass da auch mal was fehlt oder dass da eben ähm, nicht alles bis zum Ende durchdacht ist. Aber so grundsätzlich denken wir einfach, so, wir stehen da durchaus zu, ähm, nee, was für uns, glaube ich, dafür Wir stehen viel, viel, ja auch irgendwie
0: ist. dafür, ne?
1: wir stehen dafür, für manche, das ist der Punkt, wo wir uns eigentlich mehr Austausch wünschen würden, weil wir eigentlich in erster Linie für unser eigenes da drin, unser, unser eigenes Erleben und das, was wir dazu sagen können, mhm. stehen und es nie übertragen würden, schon auf euch nicht. Ne? Also ich meine, das macht es ja schon deutlich, schon im Gespräch mit euch wird ja deutlich, ihr und wir haben sehr unterschiedliche Erlebenswelten da drin mhm. und Manche, die oft zuhören, merken sicherlich auch mal, dass auch mal von, von uns jemand was zu einem Thema sagt, wo es auch sein kann, dass wir ein halbes Jahr später jemand anders sich dazu äußert und auch eine andere Position vertritt in Teilen. Mhm. Ähm, nee, aber das, was wir halt bei diesem dazu stehen meinen, ist, und da hat sich für uns das, der Sicherheitsaspekt, der ist noch da, aber eben wir merken zunehmend, uns geht es da viel um Stigmatisierung in der Außenwelt, um, 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 um den Verdacht. An bestimmten Stellen nicht gefragt zu werden und nicht als Ganzes ähm, da in Austausch genommen zu werden, sondern eben wirklich nur stigmatisiert, verurteilt oder beurteilt zu werden. Und dafür mhm. schützen wir uns nach wie vor. Und das, da ist bei uns sowas, das finden wir unglaublich schade, weil wir manchmal diesen Impuls haben zu sagen, ne, wir machen uns sichtbar und geht dann doch, dann geht doch mit uns in die Auseinandersetzung. Was bedeutet denn viele sein? Sind wir tatsächlich das Bild, was ihr von uns habt? Oder sind wir die Personen, die wir jeweils wirklich sind? Ähm und an der Stelle würden wir gern, ne, das wäre für uns noch sowas, wo wir sagen, dass, dass da, da würden wir gern hinkommen und gar nicht irgendwie, weil wir eine Rampensau sind, sondern weil es uns ein Bedürfnis wäre, weil wir, weil es uns persönlich ja auch was angeht. Ne? Wir ziehen dann eine ja. Grenze, um uns vor etwas zu schützen, vor dem wir ein Stück weit Ängste haben, weil wir wenn wir uns nicht zu erkennen geben, immer wieder Situationen erleben, wo uns quasi die Kinnlade runterfällt, wir sprachlos sind und wir teilweise zutiefst verletzt werden, weil jemand, der nicht weiß, dass wir viele sind oder dass wir diese Erlebens- und Erfahrungswelten haben, Aussagen macht, wo wir am liebsten losschreien würden vor Empörung, was da an Stigmatisierung, Entwertung, Bewertung und Verurteilung stattfindet und es halt nicht tun. Mhm. Ne? Und das ist sowas, wo wir manchmal denken, ja, ist ein Thema für uns. Aber können wir, können wir auch mal irgendwann einen Podcast zu so machen? Vielleicht. Mm. No.
0: Ähm,
1: aber, glaube ich, umso mehr würden wir uns halt wünschen. Und ich glaube deswegen, dass es für uns so ein bisschen dieses Community-Ding, ähm, umso sichtbarer wir sind, auch füreinander, ähm, vielleicht stärkt das einfach auch immer wieder. Also ich merke halt, weiß ich nicht, ich lese manchmal einfach auch was in, in Blogs oder so, und wir merken dann, wir schreiben manchmal nicht viel und wir schreiben auch gar nicht so oft in die Kommentare. Und manchmal haben wir das Gefühl, es dann aber auch tun zu wollen. Weil wir finden, so, wir können uns ja nicht alle gegenseitig so alleine lassen mit den Themen. Also, ne? Ja. So, so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, wir, wir verlieren uns gerade ein bisschen in Gedanken. Lass uns mal zurückkommen. <lacht> Heute sind wir, das, die sich irgendwie so ein bisschen zer... Ja... Ihr seid ja auch frisch aus dem Urlaub
0: und mit klarem Kopf dabei und nicht so wie wir irgendwie völlig überladen mit um, Shit aus allen Ecken.
1: Es ist jetzt nicht so, dass ein äh, Urlaub <lacht> davor schützt, nicht auch äh, sehr äh, unsanft in der Realität und in den äh, Tagen, die gerade sind, zu landen und so. Nee, ich glaube, ja. es ist ein ähm, Thema, was bei uns viel aufmacht. Also, so. Ich, ja. und es klingt so, wir machen heute mal eine Nullnummer. Wir reden heute einfach irgendwie mal so ein bisschen über das Warum und was wir hier machen. Und es ist dann ja. doch ganz anders als die dann eben wieder ein bisschen begrenzten Themen, wo man nämlich nicht an solche Punkte kommt, wo man, ja. ne, wo selbst wir anfangen, irgendwie große Reden zu halten, weil wir merken, das sind für uns Aufregerthemen oder das ist was, was uns viel <lacht> beschäftigt.
0: Weil ich würde insofern zurückkommen, als dass ich sagen würde, dass ähm, das Podcast viele sein, äh, auch Prozess ist und Bewegung, auch ja. dokumentierter Prozess und dokumentierte Bewegung. Weil wer sich die ersten Episoden anhört, merkt ja auch, wie wir aneinander wachsen und wo wir also als DialogpartnerInnen aneinander wachsen und wo aber auch Themen sich verändern. Also auch wie wir an Themen herangehen. Da ist schon viel Entwicklung passiert. Ähm, weil so während du jetzt geredet hast, habe ich nämlich nochmal gedacht, naja, so die letzten Jahre haben sich für uns auch über das Podcast hat sich eine große Selbstsicherheit entwickelt über das, was wir tun und mhm. sagen. Und wir als Autorin sind mehr, im sind irgendwie selbstsicherer darin. Wir, ich würde jetzt nicht sagen, wir definieren uns als äh, Autorin aber wir können und oder als PodcasterIn, ähm, aber das ist was, was wir machen und das machen wir jetzt regelmäßig und das ist irgendwie nichts Besonderes mehr dieser uhuh Effekt der ist sowas von weg es ist ähm, so ähm, deswegen auch dieser uns zeige Aspekt wir also wir waren jetzt schon wir sind auf wir sind bei YouTube zu sehen und also ne beim, beim Podstock und irgendwie so also wir verstecken uns auch da nicht, auch, auch vor Videokameras verstecken wir uns nicht, was nichts damit zu tun hat, dass wir so wahnsinnig großes Selbstwertgefühl haben oder irgendwie denken, ach, es ja alles, geht ja schon. Aber wir haben irgendwie so das Gefühl, na ja, wenn uns jetzt jemand an Kahn kackt, wir haben das Wichtigste schon alles gesagt. Also alles, was wofür man uns irgendwie bestrafen wollen würde oder was weiß ich, wie sanktionieren wollen würde, ist alles schon draußen. Ist schon alles irgendwie gelaufen. Es geht nicht mehr rück, Es geht nicht mehr zurück. Alle Podcast-Episoden, in denen wir mal was ausgedrückt haben, sind schon online und schon von allen möglichen Leuten hochgeladen und angehört und so. Unser Blog hat 1000, also über 1100 Beiträge. Also, ist so, weißt du? Und da... Also dadurch, daraus kommt, daraus ziehen wir einfach viel Selbstbewusstsein für, wenn wir als Referentin irgendwo sprechen oder als, als Person, die das Podcast macht oder das Blog macht oder die zu einem Thema irgendwas sagt, frag, wir machen das. Ist, also, da ist kein, wir haben das alles schon ein paar Mal erzählt, <lacht> so oft durchgekaut, das ist kein Ding mehr irgendwie. Und da denke ich so, ja krass, hätten wir das ohne das Podcast zu machen, irgendwie so entwickelt? Ich glaube nicht, weil über Themen zu schreiben ist das eine, es ist was anderes, das auch zu verbalisieren und auszudrücken und von daher ja, also wir können ja in unserer Auftragslage irgendwie auch sehen, also wo wir als Referentin oder als Person, die zu was was sagen soll, das ist ja stetig gestiegen seit 2015, so in den letzten drei Jahren, von daher ja, ja,
1: ja, wir nehmen ja jetzt dann auch Referentinnenanfragen an, allerdings nur im Rasenkostüm für die nächsten äh, für die nächste Zeitspanne.
0: Ja, vielleicht vielleicht zeichnet das unsere nächsten Live-Termine aus, dass wir immer dann, wenn irgendwo Karneval ist. Ähm Ach, wir würden oder so nee, nee, wir würden in den Hasen, machen, also.
1: wir gehen ja auch in dem Hasenkostüm zu allen. Also da müssen brauchen wir keinen. Also wir brauchen da keinen Drumrum. Alle anderen müssen kein Hasenkostüm tragen, aber wir würden es dann vorläufig erstmal ja. tragen. Ich habe nur gerade ja. noch mal überlegt bei dem, was du gesagt hast, weil das für uns schon so ein Aspekt ist. Ähm, ja, also auch für uns stimmt das. Dass, äh, dieses, dieses Besprechen von diesen Themen, das gibt uns auch. Ne, wir sind da auch sicherer geworden. Wir sind im Dialog mit euch da auch sehr viel sicherer geworden. Wir, da hat sich bei uns auch was geöffnet. Und trotzdem dachte ich gerade, weil das manchmal, ich habe manchmal das, das, das Fühlen, dass so ein Eindruck entsteht, wir wären da auch in allen anderen Ebenen oder in anderen Bereichen sicherer. Ne? Also wir gehen zum Beispiel nicht sicherer, was weiß ich, in die Therapie, in ein Gespräch mit anderen weil wir den Podcast machen. Ich, es, für uns ist es, glaube ich, eher so, es hat, es wurde noch eine Ebene hinzugefügt, auf der wir eine Sicherheit entwickelt haben, oder ne, auf der die entstanden ist. Aber es ist was hinzugefügtes. Es hat für uns erstmal nichts daran geändert, dass wir in anderen Bereichen genauso unsicher werden können. Oder dass es, dass es auch für uns immer noch Themen gibt, wo wir über wo wir uns eben nicht sicher fühlen.
0: Mhm.
1: Weißt, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Also, ich finde einerseits, Sprache spielt für uns alle eine sehr, sehr große Rolle, Die wurde genutzt, ganz, ganz viel, auf verschiedenste Weise. Und finde gerade mit dem Podcasten, aber das finden wir halt auch beim Bloggen oder beim Schreiben oder bei allen anderen Formen, wo Sprache genutzt wird, das ist so ein Zurück, sich sich wieder, ne, sich das wieder aneignen, Sprache zu nutzen. Aber, ähm, es ist ein, ein zusätzliches Wachstum, was wir da haben. Mhm. Mhm. ich weiß, also ja ich überlege gerade, ja. halt, ob wir ohne den Podcast heute woanders wären, wahrscheinlich schon aber man ist ohne je, also alles was wir tun und wo wir in irgendeinem Prozess sind, verändert uns so
0: mhm. ja, aber wir hätten nie so nahen Kontakt gehabt, wenn ihr nicht gesagt hättet so, ja machen wir <lacht> <lacht> also hätten wir halt nicht
1: Nee, aber ich überlege hat, ob wir, ob wir, das sprechen über diese Themen. Es ist das, ne, für uns ist es im Podcast, dann hat es für uns genau diese Form mit euch, diese Dialoge dazu zu führen. Und ähm, wir sagen zwar oft, dass mancher Podcast sich anhört wie Telefonate zwischen uns, die dann ähnlich wären oder die auch mal ähnlich sein können. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir uns immer gegenseitig mit unglaublichen Selbstbewusstsein äh, die Themen, die wir gerade so haben, erzählen. Deswegen ja. kam ich gerade drauf, dass es, ne, das ja. ist so eine zusätzliche Ebene, die durch das Podcasten dazugekommen ist.
0: Wir haben ja nun auch Themen, die über die wir nicht miteinander reden und die auch im Podcast nicht auftauchen werden. Ist auch so, Nö. muss man auch mal so sagen. Wir sind nicht total offen mit jedem Thema. Also, es gibt auch Themen, die wir sehr aus, bewusst im
1: Podcast nicht äh, thematisieren. Ne?
0: Ja, also das ist ja vielleicht auch mal ganz gut to know. Und das hat für uns nichts mit Zensur zu tun, sondern einfach damit, dass wir ähm, dass wir, obwohl wir sehr eng mit euch im Kontakt sind, wissen, dass wir manche Themen einfach nicht mit euch besprechen wollen. Nicht, weil irgendwas mit euch ist, sondern weil, weiß ich nicht, da sind andere Sachen. Und ich finde das irgendwie, ähm, also es ist irgendwie logisch, das hat ja jeder mit jedem Menschen, aber ich glaube, dass das irgendwie in Bezug aufs Podcast eben auch das ist, wo dann auch später andere PodcasterInnen wieder reingehen können. so Sodass, ne, was bei uns dann nicht thematisiert wird, wird vielleicht woanders thematisiert. So, ja, weißt du, was ich mein?
1: da, ja, ja, ein Stück weit. Und andererseits denke ich, ja es ist ja sowieso eine individuelle Entscheidung, worüber wir sprechen, auch worüber wir im Podcast ja. sprechen oder eben nicht. Manches dann, ne, also das finde ich auch gar nicht, da muss man jetzt gar nicht irgendwie eine große Begründeliste anfügen, warum oder warum mhm. wir bestimmte Dinge nicht tun. Ähm, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Na toll. Falls du den irgendwo wieder findest. Ähm, sag Bescheid. <lacht> ich finde halt... Nee, der Faden ist weg. Äh, einen anderen Faden habe ich noch. Das ist so ein Stück weit dieses... Ich glaube, wenn wir schon mal dabei sind, das wäre für uns noch so ein bisschen dieses... das kam bei uns gerade auch schon so ein bisschen mit dieses das den Podcast zu hören und uns da drin zu hören nicht die Annahme zu haben ne das ist es jetzt man muss irgendwie hier so voll selbstbewusst äh, Sachen hinaussprechen und da es nichts anderes dahinter oder so also das wäre eine falschannahme glaube ich zu dem wer was meinst sind. du
0: ach so hm. wollt ihr ein bisschen was über euch sagen wer ihr seid also was? wie alt seid ihr
1: eigentlich <lacht> Das ist eine der schwierigsten Fragen zu beantworten. <lacht> die können wir so nicht beantworten. Euer Körperalter. Ähm, und unser Körperalter wollen wir tatsächlich so nicht sagen. Oh. Ähm, in, nein, jetzt tut mir leid, aber das ist gerade tatsächlich eine Angabe, die wir aus dem Internet vollständig raushalten. Mittelalt. Ich glaube, das ist mittelalt. Ähm, nein, aber das ist für uns, ähm, Körperalter ist tatsächlich eine Angabe, die wir mit dem äh, Namen René Wagner nicht in Verbindung bringen. Absichtlich nicht.
0: Okay. Okay. Ähm, ist auch sehr schlau, ne?
1: Ja, weil wir könnten jetzt ein falsches Körperalter nehmen, um was äh, um was nicht feststellbar zu machen. Und ähm, das wäre auch Quatsch. Also ne, dann können wir auch einfach sagen, nee, machen wir nicht, machen wir an keiner Stelle. Haben wir noch nie irgendwo angegeben. Ja. Ähm, wir sind in der DDR geboren. Das kann man aber zum Beispiel sagen. Das ist irgendwie macht das, grenzt es ein bisschen ein. Also wir sind noch wir auch. vor der Wende in der DDR geboren. Wir sind ähm, kurz
0: vor knapp vor der Wende geboren.
1: Ja, wir seid auch in der DDR geboren, ne? Ja. Ich finde, das ist ja auch so. Also das ist ja schon auch was sehr Individuelles. Also es macht ja nochmal was.
0: Ja, Zum, wir sind beide, in einem, beide alle in einem Land geboren, das es heute nicht
1: mehr gibt. Das es heute nicht mehr gibt und das oft genug... Irgendwie dann auch wieder ausgespart wird in solchen Auseinandersetzungen, finde ich. Also ne, ja. Heim, Heimerziehung und Gewalt, irgendeiner Form. In der DDR, da gibt es ja einiges zu, aber ja. ähm, finde das man ist auch organisierte so. Ein... Ja, das ich nicht, ja, das kommt nicht, Das wäre nochmal was, wo wir überlegen könnten, ob wir uns damit thematisch mal beschäftigen. Ist aber, glaube ich, ein Thema, wo wir das gut überlegen müssen, ob wir das tun oder nicht.
0: Ähm, ja, ist aber nicht für uns zum
1: Beispiel Teil unserer Biografie die uns ja. auch wieder von anderen vielen ein Stück weit unterscheidet, dann eben doch wieder auch nicht, aber ja ich überlege gerade, ob es noch so Sachen gibt, über die wir nie groß reden die man aber durchaus erzählen könnte, die irgendwie Teil der ne Teil dessen sind ich weiß gar nicht, also so ja, in der DDR gewohnt ist ja schon mal ähm, überlege gerade
0: Ihr geht gerne wandern.
1: Wir gehen unglaublich gerne wandern. Wir lieben die Berge und fühlen uns da sehr, sehr beweglich in alle Richtungen. Also körperlich, aber auch geistig, gedanklich. Ähm Vielleicht
0: seid ihr deswegen heute so hyperflexibel.
1: <lacht> nee, ich glaube, es ist einfach nur, weiß ich nicht. Ähm, ihr fahrt gerne Fahrrad, kann man auch sagen, oder? ja. ja. Wir haben beide jeweils einen Hund.
0: Hm.
1: Aber das ist das wissen alle schon, weil die ja schon mehrfach durch irgendwelche Aufnahmen getapst sind. <lacht> ja. Hm.
0: Unsere nächste Wohnung kriegt einen Teppich. Beziehungsweise da, wo wir aufnehmen, haben wir dann einen Teppich.
1: Ja, wir haben eine Hausstauballergie, von daher haben wir keinen Teppich und unser Hund darf weiter munter <lacht> durch die Aufnahme äh, tapsen. <lacht> hm. Hm. Ja, ich weiß nicht.
0: Wir, wir essen vegan seit inzwischen zwei Jahren.
1: Ja, wir nicht, weil wir es nicht können. Aber wir essen relativ viel vegetarisch tatsächlich und wir mögen es, eben die Dinge zu essen, die je, je nach Jahreszeit gerade da sind. Wobei das jetzt äh, einen Riesensturm von unterschiedlichen Anmeldungen gibt, was hier sonst noch so gerne gegessen wird. Ja. Ernährt ihr euch eigentlich alle vegan? Also geht das? Schafft ihr ja. das? Ja. Ja. Mhm. Also,
0: was wir merken ist, dass es, ähm, wenn wir richtig krassen Stress haben und richtig Angst, ne, also richtig, also diesen richtig heftig krassen Stress, dass wir dann so angestrengt sind, dass wir so auch, wenn uns dann jemand kommen würde und sagen würde, so hier hast du einen Döner, wir würden den aufessen. Mhm. So, ich glaube, also dann dann habe ich schon so dieses, also so, dann kommt das nochmal. Und ab und zu, wenn wir so chronischen Stress haben oder so Käse. Aber das ist alles, das ist darin begründet. Also mhm. mit krassen Nährstoffbedarf. So, aber so grundsätzlich, nö. So alles, was wir irgendwie machen, also wir haben auch aufgehört zu rauchen 2011. Ja, nicht ganz. Doch Ende 2011 haben wir aufgehört zu rauchen. Und selbst als wir den Rückfall hatten, ich glaube 2014 oder so, haben wir nochmal drei Monate geraucht, haben das auch alle gemacht. Also waren wir irgendwie alle sofort wieder in diesem, in diesem Dings drin, aber haben auch alle wieder aufgehört. Also wir sind da irgendwie in, in diesen Sachen. Wir haben so einen Hang zu rigiden, strikten Regeln und irgendwie zieht der sich dann bei sowas auch durch. Also das geht schon. Gibt es so Sachen bei euch, die nur, also die ihr alle macht oder ist alles irgendwie so getrennt, dass manche das machen und manche nicht?
1: Also ich glaube, wir sind alle unglaublich gern draußen in verschiedenen Formen, aber alles was mit äh, draußen sein zu tun hat, also mit draußen sein meine mein ich jetzt wirklich ne? Natur, äh, Vögelgezwitscher, Baumrauschen, Wasser, Wasser ist irgendwie, also ein See und ein Fluss ist irgendwie immer hilfreich. Ähm, das ist sowas was wo wir uns, nur ne, da sind wir uns schnell einig. Ähm, da geht es uns allen irgendwie gut, wenn der Ort ein schöner Ort ist beim Essen, gut, wir können aus gesundheitlichen Gründen sowieso nicht vegan oder vegetarisch dauerhaft essen. Es gäbe welche, die das dann tun würden, wo es aber einfach gesundheitlich für uns nicht geht. Mhm. Trotzdem merken wir halt, dass es sowieso einen Spielraum gibt, in dem Spielraum merken wir unsere Unterschiedlichkeit. Also, dass einige sich hauptsächlich vegetarisch ernähren und andere aber dann das, was wir sowieso machen müssten, nämlich den Ausgleich schaffen. Mhm. Wobei wir da zum Beispiel alle... So, ein, so eine Idee haben, von welche Lebensmittel wir nutzen wollen. Und da halten sich eigentlich auch alle dran. Also ich glaube, das ist was, was mittlerweile so ein Stück weit da ist. Hm? Bestimmte mhm. Dinge essen oder kaufen wir so nicht und ver verarbeiten wir auch nicht. Und ähm, hm. ich überlege gerade, was es noch so gibt, wo wir uns, wo wir sehr einer Meinung sind. Am Meer sein, das ist auch einfach, das finden alle toll. <lacht> <lacht> ähm. Das macht man auch nicht so oft, oder? Dass man mal so auf die gemeinsamen Dinge ja. guckt. Wir gucken viel auf ja, die, die Unterschiedlichkeiten. Unterschiedlichkeiten die
0: nerven ja viel mehr und viel so. Aber hm. das haben wir irgendwie neulich festgestellt, dass wir Unterschiedlichkeiten untereinander immer eher über Fähig und Fertigkeiten haben. Hm. Dass bestimmte ins bestimmte Dinge können und bestimmte ins nicht. Und das ist ja das ist ja das, was wir 24-7 kompensieren und hin und her jonglieren. Und das ist ja das das Ding, äh, womit wir irgendwie so umgehen, weil diese Gemeinsamkeiten ähm, bei Entscheidungen, bei Dingen, die wir entschieden haben, durch, und die entscheiden wir ja in der Regel über richtig lange innere Prozesse und mhm. Auseinandersetzungen, die kriegen wir dann auch hin. Also es ist so, das ist auch was, was uns nicht schwer fällt. Das ist nicht so schwer hinzukriegen und auszubalancieren wie Dinge, wo wir un unsere Fähigkeiten und Unfähigkeiten untereinander ausgleichen müssen. Irgendwie.
1: Ja, aber deswegen steht das auch viel mehr im Vordergrund. Ne? Das wäre für uns jetzt sehr leicht, unsere Unterschiedlichkeiten aufzuzählen. Aber mal ja. so zu gucken, ähm, wo, wo, wo sind wir uns sehr ähnlich oder wo gibt es sowas ganz Gemeinsames? Also wir haben schon auch, wir haben glaube ich so gemeinsame Grundlagen, so, 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 warte, jetzt nicht Handlungsgrund, aber es gibt so, ich glaube, es gibt so ein so ein kleines Ding von, da sind wir uns irgendwie relativ einig, so unterschiedlich wir dann eben doch auch sind und das ist oft so eine Basis für Entscheidungen oder so. Oder wir versuchen dann dahin zurückzukommen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, das ist, glaube ich, richtiger Ja,
0: ja. Wie ist das eigentlich beim Podcasten bei euch? Weil bei uns gibt es überhaupt kein, keine Frage, dass, ob wir es machen oder nicht. Wir machen das. Wir haben das angefangen, also machen wir es. Mhm. Ähm, aber es ist auch total oft dann so, äh, dass wir mitten im Gespräch irgendwie wechseln, weil das halt irgendwie nicht so funktioniert. Also weil irgendjemand gerade wegbricht oder warum auch immer, also irgendwie so die, diese Wechsel passieren und trotzdem machen wir es weiter. Also es ist nicht so, dass wir dann mittendrin, also ich würde nicht auf die Idee kommen, ich höre jetzt auf, weil ich bin ja jetzt da. Mhm. Ich habe schon irgendwie so, okay, wie, äh, äh, äh Okay, einfach reinspringen und, und mitmachen, weil ob Hinz das jetzt macht oder Kunst, ist scheißegal, es ist ja in der Regel irgendwie, wir werden ja doch irgendwie als eine Person gesehen und eine Stimme und. Ja, egal. Wenn es dann am Ende widersprüchlich ist, dann hat sich das halt natürlich so im Gespräch entwickelt. <lacht> oder, also, weißt du, ich meine? Ja. Wir also sind da irgendwie so. Also, irgendwie zunehmend stressbefreit, währenddessen zu wechseln.
1: Wir auch. Also, ich weiß, wir haben ja früher haben wir das ja noch mit ähm, Skype gemacht und haben uns ja gegenseitig sehen können, ne? Bis wir irgendwann uns gegenseitig auch gesagt haben, dass wir das beide, oder ja, das jeweils. Beide, dass, ne, dass es stressig ist und seitdem wir das nicht mehr machen und euch nicht mehr sehen und wir nicht mehr gesehen werden, ähm, machen wir uns auch nicht mehr so einen, so einen Kopf. Und ich glaube, bei uns ist es, wir haben nie klar, dass jetzt jemand bestimmtes ist. Manchmal ist es so, dass jemand an einem Thema dran ist und dann auch klar ist, die ist dann beim Podcasten sehr viel vorn. Aber wir greifen oder regulieren das eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, da gibt es immer Wechsel. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die ja. für andere immer so hörbar sind, wahrscheinlich gar nicht unbedingt, vielleicht manchmal schon, wir haben auch so Momente, wo irgendjemand nicht ganz klar ist, äh, ne, dann ist sie da, aber ich glaube, oft entsteht es eher, dass, dass innen eine Resonanz da ist und jemand dann was sagen will oder jemand anfängt, was zu sagen, da ist dann übrigens ja. äh, das Tappeln des Hundes. Mhm. Äh.
0: Weil ich habe am Anfang haben wir irgendwie so festgemacht, okay, es machen nur die, denen Podcast, die auch bloggen. Mhm. So hatten wir irgendwie so äh, angedacht und inzwischen ist es irgendwie auch das irgendwie weicher und wir haben festgestellt, auch im Blog ist es inzwischen viel weicher. So, also es gibt nicht mehr diese eine feste Truppe, die das schreibt, sondern es sind mehr und es ergibt sich, also es fühlt sich gut an, so wie es ist. Ähm, auch das ist dann wieder Prozess und Bewegung, ne? Also auch bei uns dadurch.
1: Ja, ich glaube, für uns ist es oft, dass wir uns auch nochmal anders kennenlernen oder dass wir jemandem zuhören, den wir sonst vielleicht gar nicht zu hören bekommen hätten.
0: Ja. Hm? Weil ich hatte auch nie Schiss, dass irgendwelche Kinder ins in die, in die hm. Aufnahme touren oder so. Weil einmal war eine Jugendliche mit dabei, aber es hat irgendwie gepasst. Also auch nur kurz. Aber äh, ansonsten haben wir nie so den, den Faden oder den, die, die Fassung verloren oder den Rahmen. Fand ich irgendwie so, im Rückblick finde ich das auch total beruhigend und aber auch bestätigend. Also es war mir irgendwie innerlich schon klar, dass das nicht passieren wird. so Also ich habe es irgendwie gewusst, dass das nicht einfach, dass es nicht einfach so eine Wechsel zu möglicherweise belasteten Anteilen ins oder Kinder ins oder so kommt war mir irgendwie von vornherein klar. Aber dass es auch wirklich nicht so eingetreten ist, ist natürlich dann so eine doppelte Bestätigung.
1: Ah. Ja. Wobei wir gerade nochmal dachten, wir, wir achten nie grundsätzlich total darauf. Ich meine, es gibt, glaube ich, immer so ein bisschen so im Hintergrund, so ein, ne, zu gucken, wer, wer äußert sich da jetzt, aber es gibt kein, kein tatsächliches Kontrollieren oder Zensieren oder so. Und ich glaube, das ist anders, aber auch, dass du miteinander ja so kommunizieren kannst, dass du, den Raum auch so lassen kannst, dass es eben, ne, dass es, dass es so, ein, so ein, dass es okay ist, dass es so einen Rahmen gibt, wo die sich beteiligen, für die das dann halt auch okay ist. Hm, ja. Weiß nicht. War nicht. mein Gedanke jetzt nachvollziehbar ist, war so ein bisschen. Außer. Ja. Also ich konnte
0: dir jetzt ganz gut folgen, glaube ich.
1: <lacht>
0: ja. Wo wollen wir denn hin mit dem Podcast? Hm. Also habt ihr irgendwie so eine Idee, wie das? irgendwie eine Idee, wie es so in, keine Ahnung, zwei, drei weiteren Jahren sein soll? Haben wir ein also höheres Ziel mit diesem
1: Podcast? Nee, ich glaube, ein höheres Ziel haben wir nicht. Also wir finden die Idee schön, auch mit euch in zwei Jahren noch zu podcasten. Wir können uns das durchaus vorstellen, auch wenn ne, man das irgendwie alles nicht weiß, aber ähm, ich, also wir denken so ein Stück weit, selbst ein Thema, über das wir vor vielleicht anderthalb Jahren schon mal gesprochen haben, würden wir wahrscheinlich in vier, fünf Monaten Ne, das würde das wird wahrscheinlich noch mal ganz andere Inhalte ergeben. Wir haben jetzt hm. nicht die Angst, dass uns die Themen ausgehen oder das miteinander was was besprechbar sein kann oder so. Ja. Wir wissen, oder das wisst ihr auch, dass wir miteinander auch immer mal wieder über über Formate nachdenken oder was halt vielleicht noch möglich wäre oder was wir noch für Ideen hätten, die wir vielleicht auch gerne umsetzen würden. Hm. Aber ich glaube, an dem Grundformat und dass dieses Format in irgendeiner Form immer wieder vorkommen wird, da finden wir, wir würden es gerne, können uns gut vorstellen, das noch eine Weile beizubehalten. Also auch mhm. das, was wir jetzt machen, miteinander zu machen. Ich weiß nicht, ja. ist das für euch?
0: Ja, wir würden schon gerne, also äh, nächstes Jahr, im ungefähr Mai, Juni oder so, ist unsere Ausbildung zu Ende. Ich glaube, wir würden dann schon mehr Energie da reinstecken, Formate zu etablieren. Also ich glaube, da hätte ich schon Bock drauf, auf mehr, ähm, vielleicht auch weitere Perspektiven. Weil, wie gesagt, wir hätten das halt schon irgendwie gerne, so nicht, dass wir finden die Gespräche mit euch schon gut. So, Also so und fruchtbar und es ist alles super, aber manchmal denke ich auch, boah, es gibt so viel mehr Ebenen an der Thematik und auch so viel mehr Themen in der Blase und das Poli die politischen Entwicklungen und Diskurse entwickeln sich immer mhm. weiter und ich fände es irgendwie cool, wenn wir mit unserem Podcast ein bisschen was dazu beitragen könnten, diese Diskurse aufzugreifen und vielleicht auch ein Stück weit zu dokumentieren. Mhm. So, also, ne, das ist ja so ein bisschen wie keine Ahnung, wenn man heute Interviews mit irgendwelchen Leuten liest, dann merkt man auch die Zeit, in der die Leute gelebt haben und die Themen, die zu der Zeit waren. Und genau sowas nur eben aus dieser Blase von Leuten, die viele sind, so zu haben, fände ich
1: gut. Ich meine also ganz dadurch, ehrlich, das wäre ja sowieso eine ne, ne Weiterentwicklung, wenn plötzlich aus der Blase eben nicht nur ne, dieser kleine Teil Lebensrealität sichtbar wird, sondern irgendwie ja. politische Äußerungen oder Forderungen oder äh, ja. eine Teilnahme an einem politischen Diskurs. Also, ja. Mhm.
0: Ja. Also, das, das fände ich gut und wir haben schon ein paar Sachen angedacht. Wie gesagt, das könnte ich jetzt auch an die Zuhörerinnen vielleicht nochmal mal. Das war nicht einfach so reingeredet. Ne? Also, wenn ihr Lust habt, von uns interviewt zu werden oder mit uns zu sprechen über ein Thema in einer Episode, dann meldet euch dann machen wir das möglich und dann sprechen wir mal miteinander. So, also da ist nichts. Wir sind nicht unantastbar. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir irgendwie für so unberührbar gehalten werden. Weißt du, ich meine, oh, René und, und Hannah die, die machen da dieses Ding und oh, die sind so mutig und so... Äh? Nee, aber das ist und,
1: ja das, was ich vorhin meinte, ne? Dieses, nee, das ist das so... Ist
0: nicht. Das sind wir überhaupt nicht. Also... Traut euch. Also, das ist überhaupt kein Thema. Kriegen das schon hin, das ähm, einzubringen und auch eben nicht nur unsere Sicht zu zeigen. Also, wie gesagt, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass relativ schnell dann auch ein Podcast von anderen kommen würde und das ist nicht passiert. Und dann denke ich halt so: okay, vielleicht braucht es noch ein bisschen länger und in der Zeit kann man ja noch Dinge dazu machen. So. Und wir haben jetzt halt in dem letzten Schuljahr nicht so, nicht so viel Zeit, wie wir haben wollen, um richtig vernünftige Anfragen zu schreiben an Leute. So jetzt würden wir das in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, eher brauchen, dass Leute auf uns zu kommen und sagen, hey, ich höre euch oder, ne, und ich würde gerne was beitragen und ich würde gerne irgendwie so, das brauchen wir. Und wenn es nicht kommt, ja, dann müsst ihr euch halt drauf gefasst machen, dass im nächsten Sommer dann Mails von uns kommen, die euch dann anfragen. So, da müsst ihr dann halt mit leben. So, ne? Also, so. Aber ich glaube nicht, dass ähm, viele sein so, wie es jetzt ist und die letzten zweieinhalb Jahre war, ähm, dass das genau so noch bleiben wird in den nächsten paar Jahren. ich glaub, schön, Ja, aber das würde sein.
1: ja, auch, ja. Würde auch bedeuten, dass wir uns nicht mehr verändern. Und ja. <lacht> wir wachsen da ja glaube ich einfach auch mit. Ähm, mhm. Es wäre halt schön, dass nicht ganz ne, nicht 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 ganz alleine da irgendwie in die Richtung zu laufen wäre. Also ich finde es schon ja. auch ganz cool, von anderen mitzukriegen, gibt da so eine so eine Idee oder es gibt da so ein Interesse mitzugehen oder ne, gerade auch so dieses, wo 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 sind wir politisch? Äh, Ne, haben wir, haben wir, da haben wir. Also mhm. es gab auch auf diesem Kongress und, und ja, welche politischen Forderungen haben wir? Und das, ich glaube, das war so ein einer der Punkte, wo ich dann dachte, hm, ja, das, das verbinde ich mit Betroffenenrat, das verbinde ich mit der Aufarbeitungskommission. Ähm, da sprechen halt welche und ja, es gibt den Betroffenenrat und das sind selbst Betroffene, aber da sprechen halt auch wieder Viele, die selbst nicht betroffen sind oder zumindest wo die Betroffenheit nicht nicht äh, nicht im Vordergrund steht oder nicht thematisiert ist. Mhm. Und
0: ähm, Ja, ich habe irgendwie gerade gedacht, es wäre so cool, wenn hinter viele sein, auch viele stehen würden am Ende ja. und nicht nur zwei Menschen, die viele sind. Ja. Was, wenn das, ich weiß auch nicht, vielleicht schließen wir auch viele Betroffene damit aus, mit der Art, wie wir viele sind. Also, vielleicht, ne, gibt es Leute, die sagen, na, wir sind aber nur fünf, sind wir dann viele? So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube, dass, weißt du, da denke ich dann wieder, okay, wir können, wir, wir schließen, wir, wir schließen niemanden aus. Das können wir auch immer nur wieder, ne? das, ist, das ist ja, also, ich glaube, dass wir es schaffen oder für uns ist das so, wir tun Dinge auf eine Art, wie wir sie verstanden wissen wollen. Und man, wenn jemand das Gefühl hat, dass er sich da ausgeschlossen fühlt, muss es halt entweder, oder wäre es schön, das zu thematisieren, oder eben, ich glaube halt, das ist so ein ja so ein Mitmachen. Also ja. es es halt eben selber dann auch ein Stück weit zu tun.
0: Ja. Und ich meine ja klar mehr als die Plattform bieten können wir ja nicht ne. Also so. In diesem Sinne, ich würde gerne zum Ende kommen.
1: Ja. Langer Podcast.
0: Langer Podcast. Aber. Auch guter Podcast, finde ich. Also das, was wir jetzt besprochen haben, kommt mir sehr rund, vom, rund vor.
1: Mhm.
0: und auch. Haus, Hausmeisterliches habe ich nur äh, irgendwann, wenn ich irgendwann Zeit habe, verändert sich nochmal die Webseite. Im Moment habe ich keine Zeit. <lacht> jetzt geht die Schule wieder los. Ähm, und ich muss das halt sehen. Aber ich habe es nicht vergessen und ich habt es wohl vernommen von manchen Rückmeldungen, dass das nicht barrierefrei ist und nicht einfach zu benutzen ist und alles, das ist alles richtig, aber es ist eine äh, One-Person-Show im Moment, die Technik und dann Dauerzeit. halt. Ja. Hm. Nächste Episode gibt es im Oktober.
1: Mhm.
0: Wie immer, mit einem Thema, das wir uns dann überlegen. Oder und ihr jetzt? uns vorschlagt. <lacht> Oder
1: ja, immer wieder gerne.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.